0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Beer Talk spezial Spezial deswegen, weil wir uns wieder ganz weit weg bewegt haben. 10.000 Kilometer, diesmal von Deutschland nach Südwesten, über den Atlantik, nach Süden, nach Brasilien. Genauer gesagt nach Blumenau. Wir, das sind ich, der Markus und... Und ich, der Holger. Und wir haben einen Gast. Nämlich den Rodolfo. Vielleicht, Rodolfo, stellst du dich ein bisschen selber vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. So, hallo zusammen. Danke sehr für die Einladung.
1: Ich bin der Rodolfo aus Blumenau, eine kleine deutsche Kolonie in Südbrasilien. Ich bin Chemieingenieur und habe auch bei Dimmins Braumeister studiert. In viele kleine Brauereien gearbeitet. Schon fünf Jahre habe ich eine Melzerei, die erste Mikromelzerei in Brasilien. Einfach so heißt Malteria Blumenau. Ja, ich bin auch Biersumulär, auch bei Dömens.
0: Ja, und das ist ganz spannend. Du bist mittlerweile auch bei den Juroren vom European Beer Star schon auch aufgestiegen dahin, dass du selbst Biere beurteilst und bewertest. Und eine Mikromelzerei ist bei dir ja wirklich was ganz Besonderes, weil du ja praktisch jedes Malzkorn selber umdrehst, streichelst, behandelst. Und du hast ja praktisch so eine kleine Kaffeerösterei, die du umgebaut hast zu einer Melzerei und hast ganz neue Aromen erfunden. Wie kommt das denn so an? Also ich meine Postmaschine
1: gekauft habe, nicht. Und ich habe versucht, mit Gerste, mit Weizen, mit Hafer, mit fettiges Malz. Und dann... Testen, viele andere Temperaturen, viele andere Zeiten und dann habe ich diese neue Aroma gefunden. Und dann, als ich das erste Mal das gemacht habe, ich habe gedacht, ey, ich habe eine große Welt hier. Und dann habe ich immer noch versucht, ein bisschen mehr feuchtig, ein bisschen mehr trocken ein bisschen mehr Zeit. Und es ist wie eine Scientist. Wie schmeckt dann dein Malz? Meine mein liebstes Malz. Heißt Barley Loaf. Du kennst es schon, ja? Mhm. So Barley Loaf ist ein Gerstmalz und er ist wie Erdnüsse und auch süß, auch ein bisschen geraucht, aber nur am Ende. Und ein bisschen bitter, aber nur am Ende. Wenn du es riechst, das ist Cerealen, Erdnüsse. Und dann, wenn du schmeckst, du wolltest merken, dass es vielleicht süß, aber am Ende, dann ist es ein bisschen bitter. Und das ist im Bier, dann kriegst du diese total Malzaroma. Es ist unglaublich gut. Und es gibt sogar ein Popcorn-Malz, gell? Ja, genau. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Produkt. Als ich meine diese gefangen angefangen habe, und ich habe gemerkt, dass manchmal die Getreide oder die Gatte Malz macht Pop-Pop. Und dann habe ich gedacht, es poppt sich. Lustig wie Popcorn. Und dann ich habe ich versucht, noch ein, zwei, drei Mal ein bisschen mehr Power geben. Ich meine Heizung, als ich da gemacht habe, es war fast alle gepoppt. Oh, was ist das? Erste Sache gegessen und war normal Gäste. Es war kein Mats, es war nur Gäste. Das war geil. Schmeckt unglaublich gut.
0: Ich habe das schon probiert und ich, Holger, ich glaube, dir habe ich es auch mitgebracht, oder?
2: Ja, genau. Also ich fand es auch total genial und habe da diese kleinen Tütchen immer in meinem Keller dekoriert, weil die auch so schön aussahen. Aber die waren natürlich ganz schnell leer. <lacht> das ist gut. Wie kommst du zu Dömenz? Also wie, wie ist es, haben die da, also bist du dann nach Deutschland gekommen und hast dann hier die Schule besucht bei Dömens oder war Dömenz in Brasilien und oder wie, 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 wie war das? Ich war bei der Uni
1: und ich wollte einen Uni-Austausch machen. So, Deutschland ist der beste Platz für Chemieingenieur oder Verfahrenstechnik. Und dann habe ich meinen ersten Austausch in Berlin gemacht. Aber damals wollte ich nur erneuerbare Energie studieren. Und dann habe ich ein Jahr in Berlin gewohnt, dann ein Abschlusspraktikum in Gronau, so Westfalen gemacht. Und dann bin ich bin zurück nach Brasilien. Ich habe gewartet auf einen Job in den USA. Ich musste nur warten. Und dann habe ich habe eine Pfanne und dann, okay, was mache ich hier? Ich brauche ein Bier. Wie braucht man mein Bier? Und dann habe ich Zutaten gekauft und dann erste Sud gemacht, war alles schlecht. <lacht> Und die zweite süde und Boom Boom Boom. Und dann habe ich viele, viele Bier gebraucht. Und dann mein Vater hat gesagt, hey, warum machen wir nicht ein Brauerei hier in Blumenau? Ja, und was machen wir mit meinem Job da in den USA? Ah, du musst zu viel warten. Machen wir eine Brauerei. Okay, wie macht man ein Brauerei? Und dann habe ich viele, viele gesucht im Internet. Und dann habe ich Döme gesehen. Das ist gut, dann kann ich mehr lernen, wie man das brauen muss und ja, die Technik. Und dann einfach so, okay, machen wir eine Brauerei. Ich habe meinen Job in den USA aufgehört. Und dann, okay, dann machen wir eine Brauerei. Ich fliege nach Deutschland, studiere Bier. Und dann, bin ich zurückkomme, dann machen wir unsere Brauerei. Leider ist nicht passiert, unsere Brauerei. Aber okay, dann haben wir jetzt ein Melzerei.
0: Das war ja vielleicht sogar die bessere Entscheidung, oder? Weil Brauereien gibt es viele. Aber Melzereien ja eigentlich nur dich, oder? Wenn ich
1: gegründet habe, dann war ich der Erste. Aber jetzt gibt es schon vier oder fünf. Kleiner als ich, aber gibt es schon andere Mikro-Märzerei. Die haben alle bei dir gelernt, oder? <lacht> Nur zwei. Immerhin.
0: Hast du dir denn ein Bier ausgesucht, das wir zusammen trinken können? Ja, das Bier in mein Hand jetzt. Mach's
1: doch mal auf und erzähl uns, was es für eins ist. Ich habe hier ein Hop Triple. Ein Triple, ein bisschen mehr gehopft. Es ist eine Collab, Kollaboration zwischen... Die Malterie Blumenau und auch die Cerveja Blumenau. So Brauerei in Blumenau und die Melzerei in Blumenau. So 100% Payway Malz von meinem Malz und ein bisschen Barley Das
0: macht richtig Lust. <lacht> ja. Soll ich äh, vergossen und
1: dann weitermachen?
0: Wenn du möchtest, gerne. Wir hören gerne zu. <lacht>
1: sehr gehofft für ein Triple. Aber es ist lustig, man kann die genaue Basis von Triple alle finden. Alkoholgehalt sehr hoch.
0: 10,5. Da müssen wir uns beeilen, dass du uns nicht umkippst. Ich muss noch heute arbeiten. Stimmt, bei dir ist es ja noch viel früher als bei uns. Also Holger, wir sind jetzt ja abends halb acht. Was hast du denn für ein Bier ausgesucht?
2: Ich habe erst gedacht, Mensch, du musst doch da noch was haben. Du hast da was aus Brasilien, ich war mir ganz sicher. Und dann bin ich runter in meinen Keller. Und die beiden Brauereien, mit denen ich da schon zu tun hatte in Brasilien, ist einmal Eisenbahn, das ist ja auch in Blumenau. Und Bierbaum. Naja, und dann habe ich es auch gefunden. Bierbaum, Bier de ganz tolle, schöne Flasche, so Jugendstil-Etikett, also sieht ganz toll aus. Aber leer. Ich hatte es schon getrunken, weil die Flasche so schön ist, hatte ich sie aufgehoben. Ja, und dann habe ich gedacht, das machst du jetzt in deiner großen Not. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach ein ganz typisches Münchner Bier auf. Und zwar ein Augustiner Hell. Ja? Oh. Und das mache ich jetzt, also das habe ich noch nicht aufgemacht, mache ich jetzt aber auf. Ich mache es mhm. auch Also ganz einfach und ich hatte einen echt harten Tag, wirklich harter Tag heute. Da ist so ein helles, einfach zum Durstlöschen, genau das Richtige. Also Prost nach Brasilien, schön, dass du da bist. Danke, und Prost. Prost.
0: Ein schönes Münchner Helles natürlich auch ein tolles Bier. Und wir hatten ja schon viele Gäste aus Brasilien. Die sind natürlich sehr gerne auch im Augustiner und probieren eben mal so ein typisch deutsches Lager, ein Helles, ein Export. Wie geht's dir denn, Rodolfo, wenn du in Deutschland bist? Was trinkst du am liebsten?
1: Oh, alle. <lacht> aber, aber, ich bin ein großer Fan für Münchner Helles. Wenn ich München bin, es ist es einfach Augustiner, ich setze da in Neuhausen Straße oder Augustiner Keller oder Fabrik und einfach ich trinke, der erste Maß ist wie Wasser, es ist besser als Wasser. Und dann trinke ich vielleicht ein Pilz oder ein Weißbier. Aber am ersten muss ein Münchner Helle sein, auf jeden Fall. Ich mag Bier von, von der Region, so wenn ich in München bin, dann ich versuche immer, helles oder dunkles Weißbier trinken. Wenn ich in Bamberg bin, ich trinke nur Hauchbier, klar. <lacht> sehr gut. <lacht> das, ich mache immer so. Das
0: ist eine sehr gute Einstellung. Dann mache ich jetzt mein Bier auch schnell auf.
2: Dann habe ich mich ja richtig entschieden und dir eine kleine Freude bereitet. Wenn du sagst, dann trinke ich nochmal einen Pilz, dann meinst du auch das Augustinerpilz oder ist das ein anderes Pilz, was du dann gerne trinkst?
1: Ich trinke auch gerne Augustinerpilz, ist sehr gut.
2: Er okay. hat eine schöne, bittere und ist ganz schlank und trocken, oder? Und genau. Ja. Und war zweiten Schluck. Ja, herrlich. Mhm. So, Markus, jetzt wollen wir dich nicht vergessen.
1: Wobei ich mir
0: überlegt habe, bevor ich es aufmache, würde ich gerne noch eine Frage an den Rodolfo stellen. Jetzt haben wir ja gehört, du bist in Blumenau. Außerdem sprichst du sehr gut Deutsch. Eine Brauerei heißt Eisenbahn, eine heißt Bierbaum. Das sind ja alles deutsche Begriffe. Warum ist das denn so? Also warum sprichst du Deutsch? Und warum sind da so viele deutsche Namen unterwegs? Santa Catarina, mein
1: Bundesstaat, das ist eine große deutsche Kolonie. Es war Deutsche und Italiener hier, aber die Deutsche war mehr... Diese Kultur, immer deutsche Kultur bei uns. Ich habe allein Deutsch gelernt, nicht zu Hause gelernt. Und die Leute, in Brasilien, es war immer deutsches Bier, das Bier, das gibt. Viele andere Brauereien wollen Brauerei mit deutschem Namen. Und im Blumenau das ist bis heute alles so Eisenbahn, Oktobier, Bierland, Wunderbier. Alles gut, alles blau, alles sind Brauerei. Ja, die habe ich ja auch schon vor Ort besucht, das ist schon toll und
0: gibt ja auch die Villa Germanica, also ein deutsches mhm. Dorf, was so ein bisschen touristisch ist, wo man aber sich ein bisschen fühlt wie, wie in der Mischung aus Rotenburg und Oktoberfest und es gibt natürlich jede Menge deutsches Essen und deutsches Bier und das fand ich schon sehr erstaunlich, wie stark das gelebt wird. Aber jetzt komme ich mal schnell zu meinem Bier. Du hast ja gesagt, der Bundesstaat ist Santa Catarina und als ich in Brasilien war die letzten beiden Male, habe ich auch einen Bierstil kennengelernt, den es nur in Santa Catarina gibt. Der nennt mhm. sich Catarina Sauer und der geht auch auf die Deutschen zurück und zwar auf die Berliner Weiße, also ein milchsaures Bier und daraus machen die Brasilianer in Santa Catarina mit frischen Früchten eben eine eigene Art Berliner berlinerweise. Und das ist das Katharina Sauer. Ich habe das jetzt hier von der Brauerei Mistura Classica und oh. es ist ein Katharina Sauer mit Guave. Und das ist meine letzte Flasche. Dann habe ich auch nur noch brasilianisches Starkbier. Da freue oh. ich mich jetzt total drauf und das mache ich jetzt auch.
2: Aber so ging es mir ja auch. Ja? Also war stolz darauf, brasilianisches Bier zu haben und dann habe ich es doch wohl direkt ausgetrunken. Aber Schön, dass ich die Flasche noch wieder gefunden habe. Also es ist wirklich schön. Ja, ich meine, was viele nicht wissen,
0: Brasilien ist der drittgrößte Biermarkt der Welt. Also ist es ist nicht nur ein riesengroßes Land mit sehr vielen Einwohnern, sondern eben auch sehr vielen Brauereien und sehr vielen Biertrinkern, über 1000 Brauereien mit einem sehr großen Bierwettbewerb auch dort, wo also wirklich alle brasilianischen Brauereien ihre Biere bringen und man dann wirklich ordentlich verkostet und es geht dort sehr, sehr gesittet zu. Also ich habe noch nie einen Bierwettbewerb außerhalb von Deutschland erlebt, der so gut organisiert organisiert war und so gut durchgeführt wird. Und das mhm. ist wirklich total erstaunlich, wie gut und wie professionell das da in Brasilien abgeht. Also ich war da völlig begeistert. Dieses Jahr konnte ich ja
1: nicht. Du warst aber da. Wie war das denn? Es war wie die anderen andere Jahre. es waren lustige Leute. Ich habe wieder mein Barbecue-Party gemacht. Es war oh. auch super am Sonntag. Es war ganz okay. Aber am Festival, es war ein bisschen anders. Weil Corona war ein bisschen mehr wieder. Und es war nicht voll. Ja, Holger,
0: nächstes Mal, wenn wir nach Brasilien fahren, dann musst du mitkommen. Ich habe noch nie ein besseres Barbecue gegessen als bei Rodolfo. Also noch nie. So perfekt auf den Punkt gegrillt, die Atmosphäre, alles perfekt gepasst. Da können wir die Hörer jetzt nicht alle mitnehmen, aber das muss man einfach mal erlebt haben. Also vielleicht machen wir da mal einen extra Bier-Talk, wenn wir dann in Brasilien sind, vor Ort live von Rodolfos Barbecue.
2: Ja, das hört sich, hört sich gut an. Hört sich gut an. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und wir haben ja die Meiselsbrauerei. Die kennst du wahrscheinlich auch, Rodolfo. Oder in Bayreuth. Ja, ja kenne ich. Und die haben ein ganz neues Bier und das heißt Smoked IPA. Und das ist ein perfektes Barbecue-Bier. Also das ist wirklich also sehr erstaunlich. Sehr schön. Ja, das wird dir wahrscheinlich schmecken. Das bringen wir dann mit. Gerne. Holger, bist du schon in Brasilien gewesen? Ja, ich bin schon in Brasilien gewesen. Das ist aber schon länger her. Ich glaube, das war 2010. Ich habe nämlich mal bei MAN gearbeitet in meinem Leben. MAN Truck and Bus ist eben auch in Brasilien vertreten durch die VW Nutzfahrzeuge Produkte und diese VW LKWs in Brasilien, die haben wir damals vertriebstechnisch eben auch über die Truck and Bus AG betreut. In dem Zusammenhang habe ich mich damals ums Gebrauchtwagengeschäft gekümmert und habe da mal eine Reise gemacht nach Brasilien, um mich da mit dem Markt vertraut zu machen. Also das war eine ganz besonders tolle Reise, auch ein ganz besonders tolles Land. Und Brasilianer waren dann auch da. Ja, und alle haben immer gute Laune. Alle lachen und sind fröhlich ja. und so. Also das war sehr schön. Es gibt ganz viel Caipirinha, ja. richtig
0: gute Caipirinha. Das kriegen wir hier ja auch nicht. Da muss man auch sagen, der ganze schlechte Kachasa, der wird nach Deutschland exportiert oder nach Europa. Und den guten Kachasa, den kriegt man wirklich in Brasilien. Und da ist das wirklich ganz, ganz großartig.
1: Nicht nur Limetten, auch mit Ananas oder Erdbeere oder Traube oder so. Oder Kiwi oder so, weißt du? Mit vielen Früchten. Caipirinha machen.
0: Ja, also das ist auch ganz toll, dass es bei euch eben diese ganzen frischen Früchte mit vollem Aroma gibt, alles ganz reif und da kann man natürlich ganz anders arbeiten. Also hat man auch beim Wettbewerb immer wieder gemerkt, dass da viele Biere eingereicht werden, wo eben ganz viel mit Früchten gearbeitet wird, die wir teilweise gar nicht kennen. Das ist dann schon immer spannend, weil man dann bei Wikipedia nachschauen muss, wie das überhaupt ausschaut und wie das dann schmecken soll und so. Also total spannend. Ich habe noch eine Frage, du hast es ja erwähnt, mit Corona. Das war bei einem Wettbewerb gerade so, so am Anfang, denke ich mal, wie wie es euch denn jetzt in Brasilien? Wie ist da die Situation? Ist bei euch auch alles geschlossen? Wie geht's euch?
1: Unser Land war fast letztes letzte Land, das Corona ist gekommen. Ich denke, Santa Catarina zum Beispiel, wir waren die erste Bundesstaat zu, zu schließen. Wir sind 100% zu, schon 40 Tage. Supermärkte oder Apotheke oder so sind geöffnet. Aber auch mit einer Grenze, Leute, Nummer zu, zu eingehen. so. Mhm. Alle waren alle Kneipe, alle Restaurants, alle zu. Jetzt im Moment von fünf Tagen, eine Woche, dann haben wir wieder ein bisschen die Restaurants geöffnet und um die Kneipen, aber ganz wenig. Aber jetzt in Blumenau ist schon viel passiert, neue neue Leute mit Corona. Vielleicht nächste Woche müssen wir alle wieder 100% zu. Was bedeutet das für deine Melzerei? Ich bin klein und ich verkaufe auch für die kleinen Bäume. Und die kleinen Brauereien, sie meistens, sie haben kein Fleisch oder Dose. So, sie verkaufen Bier nur in Fass. So, das heißt, die Lokale, das müssten Bier vom Fass verkaufen, sind alle zu. Die Bräuerei das verkauft Bier nur vom Fass, sie haben keinen Kunde mehr. Und dann sie verkaufen kein Bier. Und dann sie kaufen auch kein Malz. So, das ist schlecht. Aber ich habe viele Malz für Brewshops gekauft. Das ist sehr gut interessante Sache. Im März habe ich zwei Tonnen für Brewshops in ganz Brasilien gekauft. Brewshops
0: und sind die Läden, wo jemand, der zu Hause Bier braut, sich das holt. Genau. Im April
1: habe ich dann vier Tonnen für Brewshops gekauft. Das heißt, die Leute sind zu Hause und sie wollen brauen.
0: Und
2: du hast das Zeug dafür. Das ist doch schon mal gut. <lacht> <lacht> Holger, da würdest du jetzt auch gerne zuschlagen, oder? Unbedingt. Also natürlich. Das hört sich wirklich sehr spannend an. Aber da kann man mal wieder sehen, Bier ist auch was Verbindendes irgendwie, oder? Also wenn wir, wenn wir da jetzt drauf schauen, mit wem wir jetzt schon alles gesprochen haben und die Leidenschaft und das ist alles weltweit so. Und großartig ist das doch. Das ist wirklich großartig.
0: Mein Bier zum Beispiel erinnert mich auch, ich habe ja einen Katharina Sauer mit Guave und ich hatte mein Leben lang noch keine Guave als Frucht, gegessen oder probiert. <lacht> und zum ersten Mal war das lustigerweise in Taiwan. Also da war ich in Taiwan und war dort bei einer Brauerei und wir haben dann einen kleinen Ausflug gemacht und dann war da auf einmal auf der Karte gestanden, frische Guave zum Nachtisch. Und da habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt wirklich mal probieren, habe ich noch nie gesehen und das war dann wirklich ganz spannend. Den Geschmack mochte ich total gerne vom Saft und so, aber eben mal die Frucht zu verkosten und zu probieren, das sind echt tolle Momente. Und in Brasilien zum Beispiel, das Erste, was ich gemacht habe, als ich zum ersten Mal da war, ich bin zu so einem Obstladen gegangen und habe mir, glaube ich, 15 verschiedene Sorten Mangos gekauft. Die waren alle <lacht> reif und jeder hat anders geschmeckt. Und am nächsten Tag, beim Frühstück im Hotel, habe ich meine 15 Mangos ausgepackt und habe die wirklich alle gegessen. Das war echt großartig. Die sind etwas kleiner als bei uns. Also das finde ich ist so ein ganz tolles Erlebnis, wenn man kulinarisch auch in die anderen Länder geht und ein bisschen einfach da auch reinschmeckt und so auch die Kultur und die Leute kennenlernt. Jetzt im März im
1: Festival in Blumenau ist der Mann, der heißt Norman Jung aus Leipzig. Kennst du, Norman?
0: Ja, ja, kenne ich. Der war vorletztes Jahr auch schon dabei, glaube ich. Ah, genau. Ja,
1: ja, Norman war bei mir zu Hause. Ja. Wir sind Freunde. Ja. Wir haben bei Dömin zusammen studiert. Er war bei mir, er war hier bei der Märzerei, wir wollen was essen. Und dann habe mein Auto genommen und ein bisschen gefahren und dann gefahren und dann ich habe einen guava Baum gesehen, mit vielen Guava. Und dann habe ich gefragt, ey Norm, hast du schon einen Guava gesehen oder gegessen? Sie, nein, nein. Dann habe ich hab einfach mein Auto so gestoppt, mein Hand einen Guava genommen. Und dann hier, ist das? Nee. Ja, ja, hier in meiner Hand. Wo hast du das gefunden? Hier, in diesem Baum. Aber hier auf der Straße? Ja, klar, Mann, ist das. Und er hat dann gegessen und war so begeistert, weil wie konntest du einen Guava hier keine Ahnung, auf der Straße finden. Es ist total hier in Deutschland, auch mit Guapo und auch mit Flüchten.
0: Das ist ja auch was, was ich in Brasilien wirklich total krass fand als Unterschied. Das ist ja ein Land mit einer unglaublich kräftigen Natur. Und man merkt überall, wo freier Platz ist oder so, da wächst was. Und das heißt also, es dauert ein paar Tage und sofort ist wieder ein neuer Baum, neues Gras, irgendwas. Die Natur ist ständig am Arbeiten und ständig am sich entwickeln. Das kennen wir von hier aus ja gar nicht. Wenn hier irgendwo mal eine Wiese braun ist, dann ist ist das Brachland und es dauert ewig, bis mal wieder was passiert. Und wie gesagt, in Brasilien überall die Natur lebt und ist da überall präsent, auch wenn man Blumenau selber, das schaut aus wie eine Insel im Regenwald. Also das ist wirklich faszinierend. Hast du das auch so erlebt, Holger, mit der
2: Natur? Ja, unbedingt. Wie in einem Treibhaus eigentlich. Ja, also das ist anders als bei uns. Ja. also Es ist viel üppiger und alles geht viel schneller auch Ja, mit der Natur. Aber das ist ja klar, bei dem Klima und also das ist einfach so. Und ich glaube auch, dass das auf die Mentalität abfärbt. Deshalb sind die Brasilianer auch so und die Brasilianerinnen vor allen Dingen auch. <lacht> ja, zum Beispiel jetzt ist es Herbst bei uns
1: und da draußen ist es 26 Grad.
0: <lacht> also richtig kalt wird es dann nicht bei euch. Ja, vielleicht in zwei Monate oder so
1: gibt dann vielleicht 7 Uhr morgens, 5, dann mittags schon 15 oder mehr. Gibt es nur eine Stadt in Brasilien, das schneit? Das ist in Santa Catarina. Bundesstadt. Die Stadt heißt São Joaquin und da schneit drei Stunden pro Jahr oder so.
0: <lacht> <lacht> und wenn du in Deutschland bist, was machst du am liebsten?
1: Hast du da sowas, was du immer machst? Wenn ich München bin, dann ist einfach ein Biertour, mindestens ein Maß Hofbräuhaus trinken, dann Augustina, dann muss ich unbedingt einen ganzen Nachmittag in Augustiner Keller Biergarten bleiben. Das muss ich machen. Muss ich, weißt du? Und dieses Jahr ich habe ich auch geplant, wieder nach Deutschland zu fliegen, wegen den European Beer Star und auch für Oktoberfest. Leider Oktoberfest abgesagt. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich, ob ich fliege oder nicht. Oktoberfest ist auch ein Ding, das für mich, ich konnte jedes Jahr gehen. Ich liebe es.
0: Es gibt ja auch in Brasilien ein Oktoberfest. No? Das ist das zweitgrößte Oktoberfest der Welt und das ist auch in Blumenau. Findet das dieses Jahr statt?
1: Bis jetzt ist eine... Frage, es ist eine Frage. Der Bürgermeister hat gesagt, warten wir ein bisschen, wir ein bisschen mehr, dann machen wir eine Entscheidung. Ich denke, das wird nicht laufen, aber was
0: Aber du bist dort sehr gerne, oder? Und unser
1: Oktoberfest dauert länger. Bei euch ist es 16 Tage, glaube ich. Und bei uns ist es 20, 21 Tage. Und natürlich ist es warm, sehr warm. Es ist Oktober, sehr warm. In Deutschland man kann nur trinken, wenn man einen Platz hat. Bei uns ist es ganz frei. Du nimmst einen Blas. Für uns gibt es kein Glas, es ist Plastikbecher. So, dann nimmst du einen und dann kannst du überall laufen. Ja, das ist normal, das ist ein großes Fest. Es ist wie bei Bierfestival, aber mit äh, deutsche Musik. Deutsche Melodie, aber auf Portugiesisch gesungen.
0: Wie heißt denn ein Prosit der Gemütlichkeit auf Portugiesisch?
1: Prost man, hier sagt man auch Prost, genau wie in Deutschland. Aber der Gemütlichkeit, dann, dann sagen wir nicht. Entweder sagen wir Gemütlichkeit auf Deutsch oder sagen wir einfach so Saudi. Zum Wohl. Saudi zum Wohl oder so, ja. Aber die genaue Übersetzung für
0: Saudi ist gesund. Cool, naja, dann hoffen wir mal, dass du es vielleicht dieses Jahr doch schaffst, zum European Beer Star zu kommen, weil dann könnten wir uns mal in München treffen, vielleicht sogar im Augustinerkeller. Und wenn du da sowieso einen halben Tag bist, dann machen wir da einen Beer Talk live. Oder, Holger, was meinst
2: du? Ja, das wäre ganz großartig. Also der Augustiner Keller wäre genau der richtige Ort.
0: Ja, dann, Rodolfo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns ein bisschen erzählt hast, aus Brasilien uns mitgenommen hast auf die Reise. Hoffentlich sehen wir uns bald und gesund wieder. Wünschen dir alles Gute und unseren Hörern draußen. Bis bald.
1: Danke, Holger. Danke, Markus. Ich hoffe, mein Deutsch ist nicht so gerüst. Es läuft noch und ich wünsche alle eine schöne Zeit.
2: Ganz toll, Rudolf. Vielen, vielen Dank. Dir auch eine schöne Zeit.
0: Beer Talk der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de